0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa spoločne s vami chcem dnes zamyslieť a budem ho čítať z Markovho Evanielia z prvej kapitoly z veršov 32 až 39 takto. Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých démonov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Nad ránom zavčasu Ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odyšiel na osamele miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im povedal, poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel chodil po celej, celej Galileji, kázal v ich synagogách a vyháňal démonov. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, zrejme to dobre poznáte. Bez vás to jednoducho nefunguje. Či už v práci, alebo možno aj doma. Bez vás akoby sa všetko zastavilo. Niekedy telefon neutícha, každý ešte potrebuje sa na niečo spýtať alebo čo to vybaviť a vy sa cítite, respektíve ste jednoducho dôležití. Ale k večeru už toho človek má tak akurát dosť. Len sa natiahnuť, vyložiť si nohy a nerobiť nič. Myslím, že nejako podobne sa mohol cítiť aj pán Ježiš. A to na základe toho, čo sme počuli z kázňového textu. Už od skorého rána je na nohách. V ten deň má v synagóge najprv reč. Neskôr oslobodzuje posadnutého človeka od zlého ducha. Potom zas uzdravuje Petrovú svokru. No ani k večeru to neustáva, ba práve naopak. Dopočulo sa o ňom medzi tým celé mesto a tak za ním pod prichádzajú mnohí. Všetci hľadajú, potrebujú a chcú pomoc. Skoro ráno na ďalší deň Ježiš potichučky vstáva a hľadá samotu. Modlí sa. Áno, priatelia, je dosť možné, že Ježiš za ten čas, keď sa išiel modliť, mohol pomôcť viacerým, ktorí jeho pomoc potrebovali. Ale on to z určitého dôvodu v danej chvíli nerobí. Pravdepodobne tým vážne narúša očakávania svojich vlastných učeníkov. No svojim rozhodnutím, ako by im povedal, už stačí. Dosť svojim postojom, ako by povedal. Sú aj iné záležitosti v živote, ktorým treba venovať náležitú pozornosť a ktoré neslobodno zanedbávať. Bratia a sestri, aj keď si Ježiš uvedomuje, aký je potrebný, aký potrebný je v danej chvíli ako pomocník a liečiteľ, predsa len, je tu ešte aj čosi iné, čo nesmie zanedbať, čoho sa ani nesmie, ani nechce vzdať. A síce modlitba, zotavenie sa, odpočinok, nazbieranie nových síl, aké si poviem to tak, dobitie batériiek, a to všetko v blízkosti Boha, svojho nebeského Otca. Drahí priatelia, to, čo sa týkalo pána Ježiša vtedy, to sa rovnako týka dnes aj nás. To, čo platilo pre Neho vtedy, to rovnako platí i pre nás dnes. To, čo bolo dôležité pre Pána Ježiša vtedy, to musí byť dôležité aj pre nás, Jeho nasledovníkov dnes. To, čo bolo Jeho prioritou, musí sa stať i našou prioritou. To znamená, i keď sme potrební, či už na pracovisku, alebo v domácnosti, Nikdy nezabúdajme na to, že je tu ešte aj čosi iné, čo by sme nemali zanedbať. A to je modlitba. Ide v podstate o to, aby sme jedno i druhé dokázali sklbiť dokopy. kopy. Ostať aktívny na jednej strane, no zároveň sa pýtať, kedy je dosť. A Pán Ježiš je nám i v tomto smere úžasným príkladom. Príkladom určitej rovnováhy v aktivite na jednej strane, ako aj v nezanedbávaní vlastného vzťahu so svojim nebeským Otcom prostredníctvom modlitby na strane druhej. Drahí priatelia, dnes, keď na pôde kresťanskej církvi slávime piatu nedelu po Veľkej noci, ktorá sa venuje modlitbe, nás Syn Boží chce naučiť jednu dôležitú lekciu. Modlitba to nie je len nejaká nepodstatná aktivita na okraji nášho záujmu. Naopak, modlitba musí byť súčasťou nášho každodenného života. Modlitba to je si korenie nášho života, ktoré dáva nášmu životu chuť, niečo, čo dáva nášmu životu hĺbší zmysel. Je to rozhovor medzi stvorením a stvoriteľom. Modlitba to je fenomén, ktorý nás, ľudí, odlišuje od zvierat. Zviera sa predsa nevie porozprávať so svojim stvoriteľom. Modlitbu, priateľia, si predstavte ako taký bezpečný priestor, v ktorom každý jeden z nás môže byť sám sebou. Modlitba to je dôverný čas medzi pozemským dieťaťom a jeho láskavým a dobrým nebeským otcom. Modliť sa, to znamená vydávať svedectvo o tom, že sme ako ľudia boli stvorení na Boží obraz. Boli sme stvorení, aby sme nežili len sami pre seba a naplňanie svojich potrieb. Pán Boh nás do tohto sveta postavil, aby sme mali spoločenstvo aj s ním. Nože toto spoločenstvo sa realizuje práve prostredníctvom modlitby. Bratia a sestry, Modlitba to je prostriedok a priestor, ktorý udržiava človeka tak povediac nohami na zemi. Bráni človeku spišnieť a začať si o sebe namýšľať veľkářské veci. Mám za to, že presne za týmto účelom potreboval modlitbu aj samotný pán Ježiš. Vysvetlím to. Jeho popularita postupne začínala Narastať. A my vieme, čo s človekom dokáže spraviť popularita. Nie každý ju dokáže dobre spracovať. Zrazu za ním začínajú chodiť dávy, hrnúť sa zástupy. A to vie s človekom celkom pekne zamávať. Ježiš, i keď bol Boží syn, predsa v sebe mal aj dokonalú ľudskú podstatu. A na to nesmieme zabúdať. Ježiš preto v modlitbe potrebuje opäť na novo prežiť tú skutočnosť, že ľudia ho nemajú nasledovať iba preto, že je populárny. Ale predovšetkým preto, že je synom Božím. Práve v modlitbe Ježiš príjima silu postaviť sa démonom a prikázať im, aby o ňom nehovorili. Možno nám to príde zvláštne, veď Ježišovi mohlo imponovať, že už aj démoni o ňom hovoria, že je Boží syn. Ale on ich cestu odmieta, rovnako ako aj cestu Satanovu. O svojom mesiaštve chce ľudí presviečať vlastnými slovami a skutkami, nie prostredníctvom démonov. To nie je cesta, po ktorej chce ísť. Drahí priatelia, modlítba to je tiež prostriedok, pomocou ktorého poznávame, kto sme my a kto je Boh. Človek, ktorý sa modlí, sa nikdy nebude hrať na pána Boha ani si prisvojovať božské atribúty. Nuža napokon jedine v úprimnej a vrúcej modlitbe, iba v modlitebnom spoločenstve s nebeským Otcom sme človek opäť na novo zažiť, že celá naša spása a záchrana nebola vybojovaná len kvôli zázrakom, ktoré Ježiš robil. Nie. Celá naša záchrana a spása je postavená jedine na kristovom utrpení, smrti a vzkriesení. A to, drahí priatelia, znamená jedno. I keď možno každý deň je toho ešte veľa, čo mi treba urobiť, čo mi treba stihnúť, či už v práci alebo doma, čo musím jednoducho spraviť. Napriek tomu si smiem, môžem, ba dokonca mám vyčleniť čas na pokoj odpočinok, oddych a modlitbu. Veď tak si to napokon praje i samotný stvoriteľ. Mám tak spraviť preto, aby som nezabudol na svoje miesto v celom tom dianí okolo seba a zároveň, aby som zo zreteľa nestratil toho, ktorý si zaslúhuje moju najväčšiu pozornosť, môjho Boha. On ma predsa nestvoril a do tohto sveta nepostavil iba preto, aby som bol otrokom svojich povinností a prác. Odložiť na istý čas prácu a venovať sa modlitbe určite nie je znakom či prejavom lenivosti človeka. Naopak, práve že v modlitbe sa nádherne realizuje ľudskosť človeka na jednej strane a majestat Boha na druhej strane. Sestri a bratia, i keď je stredovek už dávno za nami a je dávno prekonaný, i keď v modernej dobe církev mnohým stále ako keby pripomínala nejakú stredovekú štruktúru a organizáciu, čo dúfam vám teda nepripomína, predsa len jedna zo zásad stredoveku platí dodnes. Určite to poznáte. Ora et labora. Modlí sa a pracuj. Áno, priatelia, tieto dve aktivity nás majú sprevádzať deň čo deň. A ako som už v kázni naznačil, je dôležité, aby boli v rovnováhe, aby sme neskončili len pri jednej alebo len pri druhej. Náš pár nechce, aby sme sa iba modlili, ale nepracovali. Takýto postoj nie je totiž ničím iným ako postojom, ja som si to dovolil nazvať, zbožnej lenivosti. Pekne to síce v Hizera, ale je to lenivosť, zaobalená do masky zbožnosti. Na druhej strane od nás náš Pán nechce ani to, aby sme len pracovali, no nemodlili sa. Takýto postoj je totiž akoby ľudským, heroickým dokazovaním Pánu Bohu, toho, že si poradíme, že si vystačíme a zvládneme to aj bez Neho. Tak jedno ako aj druhé je nezdravý extrém. A preto vo svojich modlitbách okrem iného prosme nášho dobrého nebeského Otca aj o múdrosť, aby sme v živote vedeli správnym spôsobom aplikovať tak ora, ako aj labora, tak modlitbu ako aj prácu. A nech je nám v tomto smere svetlým príkladom práve náš reformátor, doktor Martin Luther. Predstavte si, ten pri všetkej svojej vyťaženosti a produktivite strávil na modlitbe každý deň 3 hodiny. Človek by si možno povedal, takto strácať čas. Veď za tie 3 hodiny mohol Luther spraviť kopec inej dôležitejšej roboty, o viac komentárov k písmu Svetému mohol napísať, o viac listov či prednášok mohol skoncipovať, o koľko viac mohol rozšíriť svoje celoživotné dielo. Áno, priatelia, my to takto vnímame. Modlitba dnes pre mnohých nie je nič iné ako neefektívne strávený čas. Poviem rovno, strata času. No pre Lutera tie tri hodiny počas dňa boli práve že časom najefektívnejším, najplotnejším a najužitočnejším. Boli to tri hodiny poznávania Pána Boha, Jeho slova, Božích plánov a Jeho vôle. Boli to tri hodiny, ktoré ovplyvnili všetko ostatné, čo Lúter ďalej počas dňa robil, písal, prednášal, tvoril a podobne. A bez tých troch hodín modlitby by nevzniklo nič to ostatné, čo dodnes obdivujeme, čo je dodnes predmetom bádania a skúmania mnohých vedcov a odborníkov v tejto oblasti. Ako Lúterovi nasledovníci skúsme nášho reformátora nasledovať aj v jeho modlitebnej horlivosti. Ja určite teraz nechcem povedať, že každý sa máme modliť 3 hodiny. V tomto nech si každý sám nájde svoju mieru. Pokúsme sa, však aj my, na modlitbu pozerať nie ako na zabitý čas, ale ako na ten najlepšie možne strávený čas dňa, ktorý pozitívne ovplyvňuje všetko ostatné. Bratia a sestry, keď v dnešnú nedeľu uvažujeme o modlitbe. Nechcel by som zabudnúť ešte na jednu podstatnú vec. Nieraz je tomu tak, že všetko naše modlenie je len akoby o nás a našom rozprávaní. Ako by sme sa ani nerozprávali s Pánom Bohom, ale len sami zo so sebou. V normálnej medziľudskej komunikácii si ako si nevieme dobre predstaviť, že by sme v rozhovore Druhého človeka vôbec nepustili k reči. len vy by sme mleli a mleli. Máte aj takých ľudí, ale to nie je rozhovor. Potom by to nebol rozhovor, dialog, ale len dlhý monolog. Dá sa niečo také nazvať ako komunikácia? Teda zdieľanie myšlienok, informácií, pocitov a podobne? No, asi len ťažko. A preca? Práve to, čo si nevieme dobre predstaviť v našej medziľudskej komunikácii, Práve toho sa až príliš často dopúšťame v komunikácii s Pánom Bohom, teda v modlitbe. A čo tým chcem povedať? Len toľko, že modlitba je tiež o tom, aby sme k slovu pustili aj Pána Boha. Naša modlitba by sa nemala skončiť iba záverečným amen. Naše amen totiž ohraničuje a zakončuje len to, čo sme my chceli Pánu Bohu povedať. No počítame vôbec s tým, že by nám aj Boh mohol a chcel na to všetko niečo povedať? Peľakrát krádanie nie. A preto skúsme ostať po našom Amen ešte chvíľku ticho. Možno sa to nedá aplikovať na službách Božích celkom. Dalo by sa, je potom tichá modlitba kedy v ktorej každý z nás môže niečo v svojich myšlienkach pánu Bohu niečo hovoriť, ale skôr by som povedal, že je to efektívne pri svojich vlastných domácich modlitbách. Kde mám svoje tiché miesto, kde som nerušený, kde sa cítim dobre, kde ma nič neotravuje a podobne, skúsme ešte načúvať, čo nám pán Boh chce povedať. On sa nám nebude prihovárať tak, ako sa my k sebe prihovárame. Ale možno cez svoje slovo sa nám prihovori. Cez nejakú myšlienku možno cez naše svedomie, cez určitú životnú situáciu, ktorú prežijeme, cez stretnutie s nejakým človekom a tak ďalej. A potom snad aj budeme prekvapení, že Pán Boh na naše modlitby naozaj reaguje. Len my sme ho akosi nepočuli. Možno sme boli príliš zanepráznení, možno príliš uponáhľaný, rozbehaní, možno príliš ustarostený. a možno sme jeho odpoveď ani počuť nechceli a príliš na ňu neboli zvedaví. A taky dnes prosíme, drahí nebeský oče, chcem si každý deň vyčleniť čas na teba, na rozho- rozhovor s tebou. Chcem teba a tvoju voľu poznávať. Chcem načúvať, čo mi ty chceš povedať. Prosím, pomáhaj mi v tomto načúvaní i poznávaní teba. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, ktorý žiješ a viac neumieraš, zhliadni prosíme na toto naše spoločenstvo a požehnaj slovu, ktorým si sa k nám prihováral. Ty si hlava církvy. Počuj naše prosby a modlitby, ktoré v tejto chvíli, ale aj inokedy k tebe vysielame. Ty si zaslúbil, že nám dáš, o čo budeme prosiť nebeského Otca v tvojom mene. Ty vieš, ako často pochybujeme o tomto Tvojom zasľúbení, o síle našich modlitieb, o Tvojej pomoci. Chýba nám pevná viera a neotrasiteľná nádej. Preto ťa prosíme, zošli nám svojho Svetého Ducha, ktorý by nás zmocnil a upevnil dôvere v Tvoju moc a v Tvoju pomáhajúcu lásku. Daj nám sily, aby sme predovšetkým milovali Teba, a milovali aj svojich blížnych, aby sme sa vedeli k trpiacim skloniť v pomáhajúcej láske, ako si sa Ty skláňal k všetkým, ktorí sa k Tebe utiekali. Naplň naše srdcia pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum a daj, aby sme sa vo všetkých ťažkostiach života na Teba obracali, u Teba pomoc hľadali i nachádzali. Vypočuj nás pre svoju lásku a milosť, na veky požehnaný Pane. Už v tejto chvíli, náš drahý nebeský Oče, ráč nás vypočuť, keď k Tebe ako Tvoje dietky takto spoločne voláme. Odčenáš, náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.